0: Oi, pessoal! Está começando mais um PodMed, o seu podcast da saúde.
1: E hoje eu tô aqui com a doutora Laís. Oi, Laís! Oi, doutora Carol. Seja muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Ah, seja muito bem-vinda. Eu obrigada. fiquei muito
0: feliz de receber uma doutora maravilhosa dessa aqui no podcast, pod PodMed. E me fala, hum. é, quem que é a doutora Laís?
1: Bom, de onde você veio, o que, que você faz, o que, que você come? Conta pra gente! <risos> Bom, eu nasci em Triassicaba, né, aqui pertinho de São Paulo, dá mais ou menos uma hora e meia daqui. Sou formada em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Fiz Cirurgia Geral no Instituto Prevent Senior. E hoje eu sou residente de Cirurgia Plástica do Serviço Professor Dr. Oswaldo de Castro. Aqui em São Paulo também. Caramba! E assim, sempre foi o seu sonho fazer cirurgia plástica? Olha, sempre foi meu sonho fazer medicina desde pequena. Acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Uh, mas cirurgia plástica foi lá pelo quarto ano de faculdade. Quando eu passei na cirurgia plástica lá de Porto Alegre, da Santa Casa de Porto Alegre, que é sensacional, eu me apaixonei. E desde então, antes eu queria psiquiatria, Caramba, que é outra coisa ah, tipo... que eu é... Nada a ver, né? Nada a ver. Cirurgia, então, psiquiatria... Sim. Eles são muito diferentes entre si, mas eles têm tudo a ver comigo, sabe? Porque... <risos> entendi. Natal, então, tá, entendi. Super, super entendi. É sobre isso. Uhum. É eu, porque eu gosto muito de saúde mental, eu gostava muito de estudar, então até o quarto ano, meu currículo tem muita coisa de psiquiatria, trabalho, em ambulatório de ansiedade, que era um assunto que eu gostava bastante. E eu acho que hoje em dia, na minha prática clínica, né, lidando com pessoas... Toda essa formação antes na psiquiatria me ajuda bastante também. Ah, não, ajuda muito. Porque, assim, eu consigo enxergar muito relação de cirurgia
0: plástica com psiquiatria. Com certeza. Porque, assim, você, às vezes, na, na cirurgia plástica, a gente lida muito com expectativa, né? Muito. Então, assim, às vezes, nem sempre o paciente precisa até de mesmo apoio psicológico, com né? Com certeza. E também, às vezes, a gente precisa entender que não existe só esse problema, né? Existem Sim. um problemas também da parte
1: psiquiátrica. Sim, assim, existem até alguns estudos, né, uhum. que mostram as doenças que mais são relacionadas, é, assim, as doenças que a gente mais encontra no ambulatório de cirurgia plástica, né? Entre elas, transtorno dismórfico corporal, que era, por exemplo, como que o Michael Jackson tinha, que é aquela pessoa que faz, gente, não sei se posso falar nome aqui,
0: não, pode, pode falar, falar não, né? não, pode falar, até porque a gente podcast é um trem assim, né, que que não
1: falou, a gente fala. É, adoro Michael, Michael Jackson. Ah, oh, eu também sou super, sou super
0: fã, fã, mas realmente mas, assim, ele deu, tinha uma visão né? distorcida deu dele me mesmo. nada
1: ali, ficou é. um pouco distorcido Então, é, isso é bem comum em ambulatório de cirurgia plástica, é, tem vários mecanismos de defesa, assim, que a gente vê em algumas pacientes, que é uh, de querer canalizar uma dor psíquica numa dor física então a paciente de repente ela está passando por alguma coisa na vida dela e ela quer canalizar tudo isso para a cirurgia para transformar a dor psíquica dela numa dor física e é como se desviasse o Entendi. foco daquela daquela dor é mesmo o princípio de quem se Tenta corta se cortar, por
0: exemplo. e tudo né uhum. e assim
1: às vezes não sei
0: o seu caso né por exemplo tem algumas pacientes que chegam lá já tendo feito várias cirurgias e nunca está satisfeita né sim e assim, aí vai passando por várias cirurgias, o risco vai aumentando e não vai ficando bacana, aí fica aquele nariz já, sei lá, três vezes feita a cirurgia, Sim. e aí quer fazer de novo, só vai piorando, treino melhora de jeito nenhum, e aí a paciente também fica satisfeita. Sim, né? É difícil realmente. Gente, é, é difícil
1: fazer cirurgia plástica, não é fácil, não. É assim, toda vez que a gente vai reabordar geralmente o procedimento é mais difícil, porque toda vez que a gente opera, ficam cicatrizes. Uhum. Então, na hora de secar, na hora de, é, de montar, por exemplo, se está fazendo uma mama, quanto mais vezes a paciente operou aquela mama, a tendência é a cirurgia ser cada vez mais difícil, assim, exige um nível técnico maior. É, então, mas assim, uma coisa que a gente sempre deixa muito claro é que a cirurgia plástica é uma cirurgia de meio. Assim, às vezes a expectativa da paciente... Não, não é real, não é possível, sabe? Porque existe a anatomia dela, existe o que dá para fazer. As pessoas acham que com a cirurgia plástica a gente vai conseguir atingir tudo o que a gente quiser. Tem paciente que acha que não vai nem ficar com cicatriz. E não tem como, se a gente vai fazer um corte na pele, se a gente vai fazer uma cirurgia, por mais discreta que seja, vai ficar uma cicatriz. Sim. Né? E existem riscos, existem complicações que a paciente também tem que estar ciente que podem acontecer. Sim. Né? E assim,
0: às vezes as pessoas acham,
1: ah, vou fazer uma
0: lipoaspiração. Ah, vou emagrecer com lipoaspiração. É. Pessoal, lipoaspiração não, não emagrece. O que emagrece é você fechar a boca, o déficit calórico. Uhum. Não adianta você comer horrores e achar que a, a lipoaspiração vai resolver a sua vida. Porque é. não vai resolver a sua vida. Exatamente. Você vai fazer a lipo, vai te dar uma reduzida, mas depois vai voltar... De novo a gordura e volta de uma maneira até deformada, né? Exatamente. Em algumas
1: áreas. É, muitas pessoas acham que a lipoaspiração é para emagrecer, mas não. A lipoaspiração é a cereja do bolo. É para paciente que já tá no peso ideal dela, que vai definir o contorno corporal. É, uma cirurgia de refinamento. Exatamente. E depois da lipo, não pode engordar. Exatamente. Porque se engorda, no, assim, você nasce com o um número de adipócitos e eles não se multiplicam, eles só incham. Então, que é a você célula engorda, de gordura. é. As células de gordura. <risos> de pós Não, não, não. quem, quem que é assim, que essa pessoa? Assim, quem que é essa pessoa? As células de Isso. gordura, ela incha né, ah. quando a gente engorda. Ela não se multiplica. Então, na lipoaspiração, a gente tira essas células de gordura. Então, se na barriga você tem menos células, no bumbum, às vezes, enxerta um pouquinho. E você engorda depois disso, vai inchar menos o lugar que lipoaspirou e proporcionalmente mais. Inversamente proporcional, né? Mais um lugar que a gente enxertou gordura Ou que deixou gordura a mais ali Ou seja, fica completamente deformado Ai, mas agora que eu vou falar uma coisa aqui Porque é polêmico
0: hum, Tá na moda aí esse tal de gluteoplastia Tá sabendo? Hum. Com, é uma, Não
1: é cirúrgica É um procedimento com PMMA Sim O que você acha? Bom, honestamente, assim, eu não tenho experiência com PMMA uhum. Nunca vi fazer e eu não acho seguro, uhum. né? Porque a gente vê muitos estudos de que... Ah, tem alguns estudos que falam que se injetar num plano mais profundo, agora tô sendo um pouco técnica demais, mas... Uhum. Uh, que, que não dá tanto problema, mas na verdade a gente... Eu não acho seguro por quê? É uma coisa que você injeta, tem um valor muito menor do que outros preenchedores, como ácido hialurônico, por exemplo. Só que se você coloca numa grande quantidade, ao longo do tempo, ele pode não ficar ali no glúteo. Então, assim, a gente hum. vê muito caso de infecção. Às vezes, depois de 10 anos, a pessoa tem uma infecção. Uhum. Às vezes, o PMMA não fica no glúteo e escorre para perna. Uhum. Então, então, fica não é sempre... deformado. É uma coisa que o corpo não é uma coisa estranha, né? Exatamente. E é uma bomba relógio. Porque você pode colocar hoje e ter problema daqui a 20 anos. Porque tem pacientes que falam... Ai, mas eu coloquei há 5, 10 anos e nunca deu problema. Uhum. Mas pode estar. Esse que é o problema. Eu acho que se a paciente quer... Fazer alguma coisa no glúteo para aumentar, para deixar mais redondinho. Eu acho que as opções que a gente tem é a lipoaspiração com lipoenxertia, uhum. mas isso não volumiza tanto, né? Então tem que entender qual a expectativa da paciente. Se ela quer um glúteo muito volumoso, aí teria que colocar implante de silicone. Só para
0: pessoal entender, gente, ó, a lipo é a lipo mesmo, tirar a gordura. E o enxerto é pegar a gordura de um lugar e colocar em outro isso. é tipo você querer mais bunda aí você pega o gordura da barriga e põe na bunda é, é isso
1: mas a gente não consegue dar muito volume não consegue aumentar muito colocando a própria gordura daquele up né Entendi. mas não
0: é expectativa versus realidade é. mesmo né e às é vezes o a
1: paciente que... nem tem tanta gordura assim também então Sim. se ela quer muito volume a indicação é fazer um implante, que fica muito bonito também. É, o segredo, na verdade, é a pessoa
0: aceitar quem ela é, né? A pessoa tem que se aceitar uhum. e tentar buscar melhorar, claro. Até Com por certeza. isso que a gente tem a cirurgia plástica, né? Com certeza. Pra mudar, a, também temos a cirurgia plástica reparadora, assim. né? que quando tem danos, enfim, que, que a gente tem que reparar as coisas, mas a pessoa tem que se aceitar como ela é, né? Sim. E buscar sempre melhorar, mas acho que o principal é se aceitar como ela, não ir além, assim, ficar buscando coisas de, tipo de outro planeta, sabe?
1: É. Enfim. Não, certeza, acho que existe um, um limite, né? Uma linha bem é, tênue é, assim. É isso que eu ia falar. Entre a pessoa buscar a sua melhor versão Exato. e a pessoa querer se transformar no que ela não é. Né? Então existe uma linha tênue entre você fazer um procedimento para realçar os seus traços naturais que são bonitos E você chegar com uma foto de uma atriz no cirurgião e falar Eu quero esse nariz, eu quero esse rosto é. né? Então eu acho que é, é bem isso
0: Mas me fala aqui que você é, é muito bonita né Obrigada é, E assim, todo mundo quer saber o que, que as pessoas fazem para ficar bonita desse jeito <risos> Gente, é muita coisa. É muita coisa. Meu Deus do céu. E não, assim, quando, não, eu, eu quero saber três coisas. Eu quero saber o quê. Hum. Eu quero saber quanto que gasta. Porque, pô, né? Uhum. Tem que saber o investimento, né? Pra ficar Sim. assim. E quanto tempo dura.
1: Tá. <risos> Vamos lá, então. É eu vou começar numa linha cronológica, assim. Do tá. que eu comecei fazendo. Quando eu tinha em torno de 23, 24 anos. Aliás, 24. Eu tava pra me formar na faculdade aí eu comecei fazendo Botox e preenchimento, né, o, foi, foram os primeiros procedimentos que, que eu fiz. Mas foi com quantos e anos primeiro? 24. Então você começou o Botox com 24. Sim, Entendi. e ao contrário do que muita gente acha, que é muito cedo, que ainda não tem rugas, o Botox, ele é, o ideal é aplicar de forma preventiva, antes de você ter rugas, antes de formar. E a harmonização facial, realmente, naquela época, é, eu não precisava fazer a harmonização para estruturar o rosto. A gente até pode falar disso depois, né? Eu queria só volumizar um pouco mais o lábio, é, ficar um pouco mais harmônica para as fotos de formatura. Inclusive, a foto que estava na, na divulgação do podcast é daquela época ainda, gente.
0: Nossa. Tem quanto tempo? Cinco anos. Nossa. Tem
1: bastante tempo?
0: Mas bastante você fez tempo? então o Botox? Você ano. fez Botox. Preenchimento,
1: mas o que? Ou só? Então, naquele ano eu fiz botox e preenchimento. Ah, tá. Mas aí eu fiz preenchimento, eu fiz preenchimento labial, fiz o mento, fiz aqui pra, pra desenhar melhor. A, a fiz preenchimento aqui. Né? aqui uhum, fiz olheira. Na época fiz preenchimento no nariz. Uh, na pontinha? Só... Na pontinha? Sim. É, eu fiz um ponto bem aqui que empina a pontinha. Ah. Mas não é todo mundo que tem indicação. E você tem aqueles fios também? Tem o de PDO? Eu coloquei esse ano o fio de PDO. Aliás, eu, eu, passado... eu, eu, assim, tô falando, mas o que, que é o um fio de PDO? Então, fio de PDO a gente usa pra estimular a produção de colágeno, tá? Uh, existe o, o fio liso e o fio especulado. O fio liso são fios mesmo. A gente coloca e faz como se fosse um jogo da velha aqui, que vai estimular a produção do colágeno e ao longo dos meses, não é imediato o efeito, faz um efeito lifting. O fio de PDO espiculado é o mesmo fio, só que ele tem umas garrinhas. Então, você coloca. Quando você puxa, ele já faz automaticamente aquele lifting. Só que não mantém a tensão a longo prazo. Então, isso muitas pacientes acabam ficando um pouco frustradas, porque elas saem do consultório assim e algumas semanas depois, é, essa tensão é, não não se mantém. É mais para produção de colágeno mesmo. Entendi. Né? E dá para colocar o fio de PDO na pálpebra também. Tem muita gente que tem um pouco de flacidez aqui, Nessa, nessa região, não dói, por incrível que pareça. Tem muita aflição dessa região e não dói, é, mas dá para colocar.
0: Não, então assim, eu, eu acho tudo. que <risos> a gente já desvendou o tema de hoje. Sim, com que certeza. Que é procedimentos faciais, como envelhecer bem e com naturalidade. Sim. Bom demais, eu quero saber. Porque assim, a tendência... É do envelhecimento, a inversão da pirâmide, né? Uhum. Hoje em dia as pessoas estão envelhecendo mais e com mais qualidade de sim. vida. E todo mundo quer saber como envelhece bem, né? Uhum. E sim, envelhecer bem é possível, né? Sim. Hoje a gente tem uma série de procedimentos, botox, preenchimento. A uhum. gente tem é, ultrassom microfocado, microfocado. A gente tem é, os fios de PDO. É, a gente tem os bioestimuladores de sim. colágeno. Então, assim, a gente tem muita coisa, tem né? Temos muita coisa. E não é só é, esses procedimentos. A gente uhum. tem o que a gente come também. que Exatamente. Eu falo que o que a gente come também é muito importante. Uhum. Mas,
1: Exatamente. assim,
0: top um pra você, assim, de procedimento pra estético. O que, que não pode faltar de jeito nenhum?
1: Então, isso é muito difícil de responder, porque vai da indicação de cada paciente, né? Uma dupla que eu amo é botox e preenchimento.
0: Entendi.
1: É, isso é... É uma dupla que eu amo. Mas, dependendo da faixa etária, daí tem, indica tem indicação também de fazer bioestimulador. O que eu acho mais importante de tudo é a gente não querer parecer o que a gente não é. Você estava falando bem no comecinho do podcast, que é a gente se aceitar. Então, se a pessoa tem 50 anos, ela não pode buscar o procedimento para querer parecer uma pessoa de 30. Ela quer, tem que buscar o procedimento para parecer uma pessoa de 50 anos Bem. Isso que é o mais importante. Né? Eu acho que os procedimentos estéticos, a cirurgia plástica, são a cereja do bolo. Né? E abaixo tem tudo isso que você falou. Boa alimentação, qualidade de vida, boa noite de sono, é, bons hábitos. Então, assim, não adianta você fazer botox, preenchimento, bioestimulador, ultrassom microfocado. Se você não come bem, não dorme bem, fuma, é, bebe, enfim. Não, não adianta, porque a gente precisa ter... É uma boa qualidade da pele, a gente precisa ter uma boa qualidade da musculatura, os coxins de gordura que tem abaixo da pele, que dão a sustentação do rosto, também precisam estar tá com uma, como é que eu falo? Uma textura favorável. Então, é, é a cereja do bolo mesmo. O bolo é a tua parte. Nutrição, qualidade de vida. Eu sou só a cereja.
0: Não, eu acho muito importante os procedimentos estéticos. Uhum. Eu acho muito legal o Botox, acho muito legal o preenchimento. Inclusive, eu faço botox em preenchimento em mim. Então, assim, mas é muito importante também aquilo que você come, né? Com o que certeza, você coloca pra certeza. dentro de você. Né? É, é alimentação, alimentação correta. Uhum. Quanto mais açúcar você come, Aumenta o fenômeno de glicação da sua célula. Já viu que pessoa que come açúcar tem aquela pele flácida? Por quê? Uhum. Porque ocorre o fenômeno de glicação. A glicose altera o colágeno e a elastina. Uhum. E com isso dá a sensação de flacidez uhum. Então mais do que você ir lá e gastar rios de dinheiro com botox, preenchimento É você fazer uma boa alimentação, uma dieta Sim. adequada Com, certeza. Tá? com e certeza Um acompanhamento e atividade física, isso não uhum. pode faltar Exatamente, Exatamente. É, Eu acho que é a base de tudo, uma boa alimentação Mais do que procedimento estético, botox, preenchimento Eu gosto muito dos procedimentos estéticos, eu acho que são uhum. válidos mas hoje em dia, o, envelhe... o conceito de envelhecer bem vai muito além de procedimentos
1: estéticos. Com certeza. Não, não basta apenas você parecer bem, você tem que estar bem. Exato. Né? Então, assim, o conceito para mim de envelhecer bem é o
0: biopsicossocial. Com certeza. É você cuidar do seu corpo, da mente e do espírito. Uhum. Tanto do que você come, tanto do de quem você se relaciona. A gente sabe que o estresse aumenta cortisol.
1: Com né? E o
0: cortisol é um hormônio que leva a uma série de doenças. Então, assim, envelhecer bem é possível sim, mas para isso a gente tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Que sim. você come, fazer os procedimentos estéticos uhum. e também é, cuidar da sua vida como um todo.
1: Uhum.
0: Mas, assim, você falou do Botox, do preenchimento.
1: Sim. Tem algum risco o Botox? Sempre tem risco. Todo procedimento tem risco. Assim, do Botox é muito raro da gente ver, mas o maior medo que a gente tem quando a gente vai aplicar Botox no paciente é uh, nesse pontinho aqui, que tem um forame, que o Botox pode passar por ele e a pessoa vai ter déficit visual e ptose palpebral por um tempo. Claro, o efeito passa, não é definitivo, mas esse é o maior medo que a gente tem em relação ao Botox. E o preenchimento... Uh, o maior medo que a gente tem é uh, colocar as hialurônico num vaso e causar a embolia desse vaso e, consequentemente, necrose de alguma região da face. Uh, mas também é muito raro de acontecer, uh, sempre existe o risco, claro, mas se for feito por um profissional habilitado, a gente uh, tem a enzima hialuronidase também que pode ser aplicada ali no momento, se o profissional perceber que. Teve alguma complicação. E assim, de quanto
0: em quanto tempo o
1: Botox dura? Que você acha que tem que fazer de novo? Isso é muito relativo. É, depende muito da marca do Botox. E da quantidade também? Sim, da diluição. Porque eu já
0: reparei que umas vezes eu faço mais Botox. e dura, Faço, sei lá, uma vez um Botox. Aí dura quatro meses. Aí na outra vez eu faço, dura seis meses, sabe?
1: Uhum. Será é. que é a quantidade que usa? Pode ser a quantidade, pode ser a diluição. Você faz sempre com o mesmo profissional, a mesma não. marca? É. <risos> então, então... Eu não faço. Na verdade, assim, às vezes eu faço com um amigo.
0: Entendeu? Entendi.
1: Aí o meu amigo vai lá e fala, ah,
0: Carol, então tá, então eu vou fazer mais em conta. Uhum. Ah, hoje eu não vou te cobrar. Aí eu vou no meu amigo, Entendi. né? Entendi. Porque a gente. <risos> ah, é porque a gente quer a médico, a gente tem uns amigos que faz, né? Sim, sim, não, eu. Aí ele fala assim, eu ah, sempre, Carol. sempre amigo, né? É, esses amigos que a gente quer, né? Exatamente. <risos> Meus amigos fazem Botox, né, gente já vou fazer amizade com vocês. Ah, eu acho que isso aqui tem propósito. Lógico que não. Já quero garantir <risos> o meu Botox Day. <risos> que agora tá na moda, né, Botox Day? Sim, tá. Tá na moda. Todo mundo tá. quer Botox Day. Ah, e esse Botox Day é tipo o dia inteiro de Botox. Sim. Todo mundo sai de lá e... Sim. Mas eu acho que os pontinhos melhores são esses daqui... Assim, que eu sinto mais resultado. Uhum. São esses daqui para tirar esse pé de galinha, assim. Sim. Aí esse daqui, isso aqui também, ó. Ninguém gosta, né?
1: Uhum.
0: Aí assim, também ninguém... O meu já não tá, não tá on mais. O meu já tá precisando retocar. Faz quanto
1: tempo que Isso aí mesmo,
0: quatro meses, quatro meses. meses. Vou falar que devia ter durado seis, hein? Quem <S risos> fez,
1: sabe. Quem fez, mim sabe. Olha, ó. dificilmente o Botox chega a durar seis meses. É? Eu acho que assim, se é que depende muito da marca do Botox, da diluição que você faz, é, tem algumas marcas que você precisa guardar em geladeira e, e controlar bem a temperatura Só uma marca que eu conheço, na verdade Não precisa ser guardada em geladeira Depois certo. que você abre o frasco, você tem um tempo Pra usar Nossa, Então tem todo tudo uma... isso tem que ser controlado Pra gente garantir um bom efeito do, do Botox É até bom falar pra galera, então, pra vocês ficarem de olho Onde vocês estão Exatamente. fazendo o Botox Porque vai que o Botox tá até vencido, né? Exatamente, aplique em clínicas Responsáveis, com profissionais Responsáveis é, porque realmente tem mu muitas, muitos fatores aí que podem diminuir a duração do, do Botox. Mas assim, na melhor das hipóteses, se tudo estiver certo, dificilmente ele vai chegar a durar seis meses. A não Sim. ser que você nunca tenha feito, essa é a primeira vez. Entendi. Mas em geral, o Botox dura quatro, cinco meses. Outra coisa que eu gosto
0: de, é. mais que eu tô vendo que o seu tá em dia, é isso aqui, esse preenchimento malar aqui. É. Essa maçãzinha.
1: É uhum. ótimo porque
0: a mulherada gosta Eu amo me maquiar uhum. amo. Eu também E aí quando eu faço, porque eu já fiz tantos ml Eu vou te contar, porque você contou o que você fez Se eu te contar, você cai de queixo assim, <risos> aqui embaixo Vou te contar depois O <risos> que você tá. já fazer na minha cara Mas assim, ah, não. óbvio que? Não, vou... Lógico que eu vou contar, de... você acha que eu vou perder? <risos> Mas aí, eu já fiz aqui também uhum. Muitos ml uhum. Muitos Aí, assim, e, e na maquiagem você vai botar o blush, a mulherada entende. Fica aquela é. coisa maravilhosa, né? Porque Sim. aí você passa aqui, eu já tenho os meus pontos de, de iluminação aqui,
1: aqui. Uhum. Mas o preenchimento, você tem preenchimento malar? Tenho. tenho. Eu adoro também, porque eu, eu adoro maquiagem. Quando eu tava na faculdade, eu tinha um blog de maquiagem com uma amiga. Você tinha? Tinha. Adoro, amo maquiagem. Aí o que, que vocês contavam lá? Aí a gente testava produtinho, chamava Loba Palito o blog. Que legal. Hum. Beijo, beijo, Palova. Deve estar me assistindo agora. É... E a gente testava produtinhos e ficava escrevendo no blog e, é, dicas e o que, que a gente achava. Primeiras impressões de cada coisa. Então, eu adoro o preenchimento aqui. Porque você passa o contorno, depois o blush, depois o iluminador e fica bem definido. Assim. Fica demais. tá é bom, falar aí, galera, quem estiver fazer...
0: assistindo e tudo mais... Manda aqui os procedimentos que vocês já fizeram Que eu vou uhum. ler aqui, levam, você me avisa, tá? Quando a galera mandar uns... uns... Manda Queremos o procedimento saber. que você mais gostou de fazer Que a gente vai ler e eu vou comentar
1: Pra eu falar uhum. se eu gosto
0: ou não gosto Porque tem um que eu não gostei tanto Vou te falar a real Qual? Não gostei tanto Mas eu não posso falar nem nomes Mas foi um que eu fiz aqui Porque meu queixo aqui, eu fiz aqui Esse preenchimento mesmo, ficou meio pontudo Mas saiu, né? Porque é absorvível, né? Ah, até sim boa... Absorveu. Uhum. Porque o, o, o ácido hialurônico absorve pelo, pelo organismo, uhum. viu, gente? Por isso que depois tem que viver fazendo.
1: Sim. Né? Eu tenho preenchimento aqui, mas é bem pouquinho. Em bem mulher pouco. eu gosto de fazer bem profundo, porque o ângulo ele tem que ser mais aberto. Se fica um ângulo muito de 90 graus, fica mais uh, masculino. Sim. Aqui. Sabe? Então, realmente, eu também já fiz preenchimentos, é, já que eu faço há muitos anos, né? Não. Já aconteceu também Também já ficar... eu comecei com 20 anos. 20 anos? 20 anos. Você tem quantos anos? 27. Ah. A gente começou mais ou menos na mesma fase. Eu tô com é... 29, eu comecei com 24. Eu acho que é
0: faixa etária. Já com 20 anos, é... você já começa a ter gurruguinhas. Uhum. Não tem jeito. Exatamente. Seja aqui, seja aqui. Aí você tem que viver fazendo alguma coisa. Uhum. Eu já fiz várias... Vou te falar o que eu já fiz.
1: Tá, quero Eu saber. já fiz
0: Botox a rodo, tá? Uhum. A rodo, direto. Desde os 20 anos? Desde os 20 anos. Quatro, quatro meses, direto. E você faz só aqui? Eu faço aqui, uhum. faço aqui e faço aqui.
1: Tá. E agora, recentemente, fiz aqui. É, eu faço terço superior, inferior, pescoço. É, o pescoço já tem que começar a fazer. Não mentir, não. Já tô sentindo umas ruguinhas. Uhum. É, eu sou uma apaixonada em, em trabalhar o terço inferior aqui com Botox. Não é muito comum, né? Sim. Geralmente as pessoas querem fazer mais aqui... Mas, nossa, eu acho Mas que dá é. uma definição aqui. Relaxa toda, todo é, o terço inferior sim. da face. É. Fica muito bonito. Aí, assim, eu já fiz muita
0: muito preenchimento malar com ácido hialurônico. Que é você coloca aqui ou aqui. Uhum. Agora tem uma técnica que chama MD-Codes, né? Sim. Eu já fiz MD-Codes.
1: Sim. Esse é, é preenchimento também. É. Só que em pontos específicos uhum. do rosto pra deixar mais harmonizado. Sim, eu fiz esse. Aí também fiz aqui, porque aqui tem um... Bigode chinês. Ai, nosso,
0: bigode chinês é péssimo. Eu
1: faço também no bigode chinês.
0: Pode perguntar. Hoje, gente, vou... a perguntar pergunta? faz, faz a pergunta ao Tem pergunta? Vamos fazer diferente. Hoje? Vamos
1: fazer, manda aí,
0: manda aí. Manda pra nós. A Laís,
1: a Laís tá perguntando aqui, em média, como que é o custo desses procedimentos que ela tava falando. De beleza, de botox.
0: Ah, não, é porque é isso, todo mundo hum. quer saber.
1: Isso todo Doutora, mundo quer saber. E é muito delicado pra gente falar, porque.
0: Não, delicado não. Eu vou falar quanto custou o meu. Não quero nem saber. Pessoal que não. lute, meu filho. Pessoal que é lute, assim, eu vou falar.
1: Existe o preço de custo, né? Dos produtos, que, que eu sei. Mas eu não sei quanto que os colegas estão colocando de margem. Aí ah, eu né? sei.
0: Vou Na... só uma margem aqui.
1: <risos> oh, um Fogo braço. no parquinho, gente. Vamos é, lá.
0: Eu acho assim. Depende uhum. com quem você vai fazer. Primeira uhum. ponto, né? Por quê? Se você for escolher um profissional que está começando, né? Um profissional menos experiente, talvez ele vai te cobrar um preço menor. Uhum. Um profissional que tenha ótimos resultados, que você já conhece o trabalho, ele vai te cobrar o valor que ele acha justo. Então, eu acho assim, que uma média de Botox que eu já vi, não quer dizer que eu paguei, até porque eu não pago. Meus... <risos> Tô brincando, gente, paguei sim. Mas assim, vai de 400 reais até 2 mil reais um Botox.
1: Você já pagou 400 reais no Botox?
0: Amiga, eu já não paguei Botox. Eu já não paguei, já paguei. Não, mas 400
1: reais você pagou o preço de custo ou a pessoa te cobrou 400 reais com a margem?
0: Amiga, aí você já tá... Não, cobrou o produto. Ah, tá. Mas usou
1: pouco. Tá, entendeu? Entendi. Mas eu tô falando assim, ok. Não, porque assim, o preço de custo do produto é alto. Então, qual então, que foi? Assim, aí eu tô
0: falando errado. É, mas é o que aconteceu que comigo, que gente. Se pra você e fica...
1: faça Botox por 300 reais. Não tem como. Ou ele não tá diluindo certo, tá colocando muito soro, muita água destilada e Isso é bom você
0: vai... falar. É é. falar, porque eu também tô, tenho que ficar atento.
1: Exatamente. Aí a diluição não tá correta, às vezes o armazenamento não tá uhum. correto, aquele produto tá guardado há um tempão, pra dar tempo de usar em, em mais pacientes. Então, assim, é o barato que acaba saindo caro. Mas, assim, fala preço... uma,
0: uma faixa.
1: É a toxina que eu gosto de usar. É a Allergan Eu não sei, pode falar o nome, será? Ah, pode. Pode falar nome? É, fala. É de esporte. Ah, é a que eu esporte. gosto de ajudar. Já usei várias. É a única que dura. Oi? Não pode Nossa, falar, não podia falar. Não, pode falar, sim. A única, é a única toxina que dura mais de três meses em mim. Ó, oh, como eu já sou calejada já, já de tá... botox. Já tô. A única que dura mais de uns três meses e meio em mim é a de okay. E já que eu faço terço superior e terço inferior, eu gasto 1.200 só de produto. Hum, só de produto. Fora a então câmera. É por área, né? Fora... É
0: por área. Conta por área, o Botox? Tipo, quero fazer testa. Um preço. É que assim, Aí quero fazer testa, mais aqui. É que
1: assim... É complicado assim, se o paciente chega e fala... Não, só quero fazer aqui. O ideal seria... Fazer todo o texto superior. Às vezes o paciente fala, ah, não, eu quero movimentar, principalmente o paciente homem. Ele não quer perder a expressão, quer continuar movimentando. Gabriel, que tá aqui, inclusive, meu noivo, ele é muito expressivo, ele não gosta de paralisar completamente a, a, a testa. Então, um a gente dilui um pouquinho mais. Ó, oh, amor, tô te denunciando aqui. A gente dilui um pouquinho mais. Uh, mas o preço de custo do produto é alto.
0: Não, gente, é, é E o ideal isso. é
1: fazer todas as áreas, não essa coisa de, ah, faz, eu já vi, é que, não vou falar pode de outros colegas. Pode falar, falar. <risos> pode falar. Ah, não, não só, mas...
0: não sei, pode falar, no geral você pode falar o que você
1: quiser aqui. É, por exemplo, eu, eu particularmente, né, minha opinião, né, acho que não tem certo e errado, mas assim, eu não gosto dessa ideia de fazer só uma região. Gente, então, eu tô com o aqui... um chat aberto aqui. Tá aberto? Vou ler uma
0: galera aqui, calma aí que eu vou mandar beijo pra todo mundo. É, Caroline Cadê, gente, a gente demorou a Entrar ao vivo, mas estamos aqui Minha avó tá aqui, beijo mãe ah, Que gracinha, gente, minha avó tem até link No YouTube As três Gente, eu, não, eu vou ler aqui Peraí, tenho duas perguntas Os cursos... ah, não, esse aqui quem, já quem, 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 ah, tá. Laís Tesser Beijo, Laís, obrigada por participar Segue Linda, a gente no Podmed, beijo. galera Se inscreve no canal, viu Tenho duas perguntas, o custo desse procedimento A gente
1: mais ou menos falou É, faltou falar de preenchimento ah, então fala. Ah, preenchedor, o ML, o preço de custo é em torno de 800 reais. é Um preenchedor. Não, um ML. Ah, um ML. Gente, um ML é muito pouco. Um ML dá pra... Um ML pra... é muito pouco. O pessoal usa oito, né?
0: É oito ML na face inteira. Por exemplo, quer preencher uma Depende lá. Ou pra... um não dá.
1: Mas... É. Assim, na minha face, por exemplo. Porque, ó, vamos fazer aqui. O... É oitocentos, um, um ML? É Eu é. uso 1, 2, 3, 4, 5 Galera,
0: eu preparo 7 mil pau, viu? É 7 mil conto aí
1: pra o poder fazer O meu rosto vai negócio. uns 6ml por ano 6ml? É Vamos eu vou fazer mantendo, a continha aqui assim, para tipo, aqui. Em Um ano não absorve tudo 4.800 De produto Só de produto Só de produto ah, Tem a mão de obra também, gente Exatamente. Desculpa Exatamente Tem a mão Quanto de obra ela... assim, Por isso, pra você desconfiar, Se você chega numa clínica e ver um valor muito, muito baixo é, pode desconfiar do produto, gente Pode desconfiar do produto Porque o produto é caro
0: Ai meu Deus, vamos ver aqui.
1: E o que, que ela tinha perguntado? Ela valor? perguntou
0: qual idade que ela deve começar esses procedimentos. Que mais nova, mais velha, quanto antes. Isso Eu acho é muito, que o quanto muito antes. Relativo.
1: É que assim, todas botox. as perguntas, a gente, aquela resposta clássica, né? Depende. Mas assim, é relativo, depende da pessoa. Em geral, o Botox, é, o ideal é fazer para prevenir. As rugas. Então, em torno de 20, 20 e poucos anos. Mas é difícil falar uma idade exata. Vai muito de pessoa para pessoa. E preenchedor também. Assim, se a pessoa tem a vontade de volumizar, quer uma boca maior, quer... Acho que a partir dos 18 anos, ela já pode fazer. Agora, para estruturar a fase, que ao longo do tempo a gente vai ficando com flacidez. É, pra, e o, o preenchimento é usado para isso também. para fazer essa estrutura aqui e um... um aquele lift que a gente gosta... É, aí, a partir dos 25 anos, né, que a gente para de produzir colágeno, que. 25 anos, né? 25, a partir dos 30 a gente, gente já começa 25 a absorver anos Na idade a gente. que todo mundo, a mulher começa a cair. Sim.
0: A mulher eu senti começa muito a ter. Isso. Oh, 20, deixa eu falar 25. uma coisa pra uma mulherada aqui. Com 25 anos, não tem como as mulheres fugirem de usar colágeno, suplementar vitamina D, vitamina B e ter uma boa alimentação e ir pra academia, viu? A pele começa a ficar mais flácida com 25 anos,
1: então não tem desculpa de você não ir treinar. E deixa eu te fazer uma pergunta: o que, que você acha hum. de suplementação com colágeno? Eu gosto. É um assunto polêmico, né? Eu já gosto. vi muito dermatologista que é contra, não, que fala eu, que não dá eu, eu efeito. Não, eu, eu sou a favor. E mesmo para pessoas que têm uma dieta regrada, acho que deveria sou a suplementar. A favor de suplementar a
0: partir Entendi. dos 20 até anos o colágeno. Entendi. Eu acho que é válido. Var... É, mas o que colágeno legal. tem que ter usar ou não colágeno, né? Uhum. Um bom colágeno, primeira coisa. Devo usar colágeno ou não? Minha opinião, deve usar colágeno, sim. E uso da tá? Essential. Também é uso da bom. Essential, mas não, tem né? Não tem a... vamos falar. A gente não pode falar marca. <risos> não, é pode uma... falar a marca. Tá. Ah, tá, entendi. Não, aí tá vendo. Mas enfim, usar colágeno é. ou não opinião, Usar colágeno, sim, tá, pessoal? Mas o colágeno você tem que usar cronicamente, usar por um longo período, tá? E a dose certa, E a né? dose certa. E também, não, é, é aquele produto que você tem que usar sempre, tá? O colágeno é um produto que você tem que usar sempre, com uma continuidade. E melhora, sim, elasticidade da pele. Não tem absorção altíssima, mas absorve. Então, por isso, eu sempre indico para minhas pacientes suplementar o colágeno. A partir dos 20 anos uhum. E com 25 anos começa a cair os níveis de colágeno Então uhum. a pele começa a ficar mais flácida Mas além de colágeno É a dieta né, E a Entendi, atividade física não, não adianta tomar colágeno Não, sempre, não adianta não, Comer açúcar balançada. demais, gente Vai a pele cada vez mais ficar mais flácida Sim. entendeu? Sim. Não treinar Vai aumentar o percentual de gordura Sua pele vai ter Sim. mais flacidez Então assim, percentual de gordura alto Muita massa gorda Menos massa magra Você vai ser flácido é aquela falsa magra, sabe? Que uhum. fala assim, ai, nossa, eu adoro fazer cardiozinho, nossa, eu adoro minha caminhada. Gente, o que faz, o que te dá resultado é a musculação. Uhum. O que vai trocar seu percentual de massa gorda por massa magra é a musculação. É o um exercício de resistência, você pegar peso, tá? É ativar o músculo. Quando você vai na academia, depois que você passa, você ativa sua musculatura, mas a academia não sai de você. Continua acontecendo uma série de alterações hum. Metabólicas, que você continua Aumentando o seu metabolismo basal Durante
1: todo Fora que o aumento de massa magra também vai Aumentar a ah eu não sei falar, gente A quantidade de caloria que a pessoa vai gastar durante Isso, o dia Isso, o né? metabolismo basal, metabolismo é... É basal. Não, Isso. a musculação é excelente
0: É um excelente exercício é. Eu falo que é o primordial e as pessoas não gostam de treinar Eu não gosto, assim é A maioria eu... não gosta nem que...
1: o, A musculação não agrada, nem o magrinho e nem um gordinho é. Coitada da musculação, gente Eu gosto de caminhar Correr na esteira Sim Quem me convenceu A fazer musculação Foi a minha prima a Bia Que deve estar assistindo A gente agora também Que ela é personal uhum. e, e ela que me falou Tem que fazer musculação Tem, não tem jeito Não adianta e é,
0: Não tem, não tem E a musculação Não é um exercício Que agrada a todo
1: mundo realmente Mas ela é necessária Quando uhum. as pessoas Encaram
0: que a musculação É um remédio Sim Elas começam a ir mais felizes uhum. Porque ali está o tratamento Sim você aumentar sua massa amada, diminuir sua massa gorda, é excelente. Uhum. É longevidade. Sim. Sabe? É você envelhecer com mais saúde. Uhum. Envelhecer bem, com mais qualidade de vida. Ter resistência para fazer suas atividades diárias. Uhum. Então, assim, é muito importante a musculação. Não tem como trocar por outro exercício. Uhum. É importante o aeróbico? É importante. Mas a musculação é o principal. Não tem como trocar. Uhum. Então, não tem conversa. Deixa eu ver o que. Hoje oh, a gente manda mais pergunta. Quando eles mandarem, você fala com a gente, tá? Que a gente vai é, ler sim. as perguntas. Deixa eu ver. Ah, tá. Qual procedimento é mais comum entre os famosos?
1: Geralmente, pra ser bem sincera, oh, fala. fazem tudo. Botox, <risos> preenchimento... Deixa eu mais sincera, gente. de colágeno, Ô, atiração microfocada... Oi, gente, Ô, eu achei PDO, que ela ia falar outra coisa. Cirurgia sim. plástica, tudo. É tudo, é,
0: é tudo realmente. Eu posso falar assim, todos os, os famosos fazem Botox, preenchimento, bioestimador de colágeno, uhum. tá? ser microfocado. ultrassom microfocado, ah, eles vão falar depois do ultrassom microfocado, tem muita gente que não sabe, uhum. e, e implante hormonal eles fazem também,
1: ô uhum.
0: oh, gente, faz tudo, mas assim, olha, não é sinal que a gente tá falando que eles fazem tudo, que é o que é indicado para você, tá? Sim. Porque, às vezes, faz coisa em excesso, que a gente está falando aqui. Uhum. E não é necessário, tá? Então, assim, tem que ser uma avaliação específica para um profissional, né? Ah, isso é porque o problema... É igual assim, eu falo, o nariz do Luciano Huck é feio demais. E ele tem dinheiro para mudar ah. o nariz? Tem. Mas para ele não é um defeito, uhum. certo? Então, o defeito tá no que a gente enxerga. Certo? Sim. Se você não acha que seu nariz é feio, por que, que eu que vou ter que achar que seu nariz é feio? Sim. Se, se pro Luciano Huck o nariz dele tá ótimo, pra que, que ele vai uhum. trocar? Tá Exatamente. ótimo.
1: Exatamente. É, eu acho que a queixa estética, ela sempre tem que partir do paciente. Sim. Assim, até é, no ambulatório, quando a gente tá no ambulatório de cirurgia plástica, a gente não pode virar pra uma paciente e falar: ah, você não quer fazer o nariz? Você não quer fazer a mama? Não, porque a queixa precisa partir dela. Se não é algo da cirurgia plástica reconstrutora, que daí é totalmente diferente, é, se é algo estético, a queixa precisa partir do paciente. Porque se não incomoda ele, está tudo certo. O belo é muito relativo. O que é bonito, o que é feio. O importante é a pessoa estar tá se sentindo bem. Calma aí. E quando fazem excesso? Como é feita a remoção? De ácido hialurônico é. com hialuronidase. É uma enzima que a gente ai, faz ai. que dissolve o ácido hialurônico, mas tem como tirar sim. Eu então, já fiz, inclusive, então, uma vez que. Então, eu... assim, quando botou demais, tem como melhorar. Tem, tem. É, teve uma vez que eu fiz preenchimento, logo quando eu conheci o Gabriel, acho que tinha alguns meses, coitado, ele ficou assustado. Porque eu fui, eu já tinha feito preenchimento há poucos, poucos meses antes, aí eu fui. A pessoa fez um pouquinho, depois de duas semanas eu voltei pro retoque e ainda tinha meia ampola, meia seringa que tinha sobrado. Ela falou, ah, vou fazer. Eu fiquei com uma boca, juro. Eu, lem eu só lembro dele me olhando assim com uma cara. Aí eu fiz, para tirar um pouquinho. E aí ficou bom. Ô, gente, a Laís Tesser,
0: beijo, Laís. Obrigada pela sua <risos> participação ativa aqui. Mais eu também... Oliver, beijos. Obrigada por estar amando. Mas é
1: linda. A melhor maquiadora de São Paulo. Sigam certo? ela no Instagram. Ô, oh, gente.
0: É. Aqui, é maravilhoso. a Laís perguntou o seguinte. Vocês uhum. acham que os médicos devem opinar nos procedimentos? Tem pessoas que passam do ponto e ficam péssimas. Uhum. Eu acho que sim, Laís. Por quê? Uhum. É, dinheiro não é tudo, tá? Uhum. Dinheiro não é tudo. Então, assim, eu acho que opinar, sim. E nem, por exemplo, ah, eu quero aumentar minha boca. Nenhum profissional, se você quer aumentar sua boca, é obrigado a fazer. Uhum. Então, assim, ah, eu, na minha opinião, não faço, não trabalho com preenchimento, tá? Não trabalho com botox, então, não faço. Mas se eu fizesse, é, e eu, eu, eu visse que o paciente tá passando do ponto, uhum. e eu falasse, olha, com ele, olha, eu não acho que agora é o momento de você colocar, eu acho que a sua boca tá ficando muito grande, uhum. então, assim, vamos esperar... E ele insistisse em fazer, eu não iria fazer. Sim, a gente certo? tem o direito
1: de se recusar a, a fazer. gente tem o
0: direito de se recusar. Então, assim, tem profissional que vai pegar e vai fazer. Ah, uhum. não, ok, vamos colocar mais. Vamos colocar mais. Então, é assim, e às vezes produto, acaba passando... Quanto mais, mais ele ganha. Mais ele ganha, prática, realmente, né? né? Mas eu não acho que isso é o principal. Eu acho que é, dinheiro concordo, é consequência.
1: Eu concordo. Eu acho
0: que é consequência de um bom trabalho. Uhum. E a sua opinião? Fala
1: pra mim. Não, eu concordo. Eu acho que que a gente tem que indicar o que o, o paciente precisa, né? Não indicar produto a mais, colocar produto a mais, enfim.
0: Você também não faria. Uh
1: -uh. Ai, gente, a gente concordou. Bate até aí. porque... A
0: gente concordou.
1: Até é porque... sobre isso, as mulheres até, dominam. Até, assim, falando assim de um lado mais administrativo, assim, de uma clínica, de um consultório. O paciente de Botox e preenchimento, ele sempre vai voltar. Né? porque o efeito não dura para sempre não é definitivo então se você fizer um bom trabalho aquele paciente sempre vai voltar com você então não, não precisa exagerar fazer exagero pensar no lucro imediato a gente tem que pensar no lucro a longo prazo infidelizar aquele paciente fazer um bom trabalho criar uma um bom vínculo paciente confiar em você e sempre retornar para retocar os procedimentos sim né é sobre é sobre isso
0: aqui eu vou ler mais uma perguntinha que quem, quem, é quem dá para exigir. Tô curiosa para saber quem, quem perguntou. Ana Beatriz Carneiros Fernandes.
1: Hum.
0: Preenchimento ou Botox podem dar
1: alergia? Muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: Gente, na medicina, tudo pode Parece acontecer. Tudo pode
1: dar alergia. Tudo quanto é zica do pântano pode acontecer. Uhum. Mas é pouco provável. Muito né? pouco provável. O ácido hialurônico é, já é produzido pelo nosso corpo mesmo. Então, assim, Sim. muito difícil. Sim. Mas assim, Involver gente, por exemplo,
0: tô com uma infecção na pele. Tô com uma alergia na pele. Não é Sim. recomendado você fazer botox Exatamente. naquele dia. Exatamente. Né? Melhor gente, em cima daquela
1: região. Exatamente. Exatamente.
0: Aí você espera, trata a alergia, uhum. trata a infecção, depois Sim. você faz botox. Com né? certeza, com certeza. Mas eu nunca vi caso de. Também nunca vi. Nunca vi, viu? Se nunca acontecer vi. com alguém, vocês me mandam aqui porque é. eu saber. <risos> Ó, vamos ver aqui mais uma pergunta. Gente, tô amando a pergunta de vocês, juro. Vocês já viram pessoas que depois de fazer procedimentos por anos, depois pararam? Muitas pessoas comentam que é um vício sem fim. Olha, Ana, concordo, é um vício sem fim, porque eu, nem, eu não me vejo sem o Botox e preenchimento. Assim, se eu parar mesmo, é porque eu tô falida. <risos> Juro, porque, assim, eu acho assim, falando agora sobre o envelhecimento, né? Eu acho que a gente tem oportunidade de fazer, né? a gente tem que fazer, uhum. mas assim, nossa, eu só vou ficar bonita se eu fizer botox, eu só vou ficar bonita se eu tiver preenchimento? Não, na minha opinião não, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Exatamente. Se você se sente bem sem preenchimento, se você se sente bem
1: sem botox, não tem
0: por que você fazer, é, entendeu? Concordo. Agora, tá me incomodando, a ruguinha, uhum. ai a minha boca eu quero aumentar. É, Poxa, é uma se a gente que
1: tem que partir
0: do paciente. É, se você tem no mercado essas opções, uhum. se você tem, né, como fazer, recurso para fazer faça, Sim. né? Eu não vejo porquê. Mas, uhum. agora, deixar de fazer ou fazer porque alguém
1: tá fazendo? É, eu acho aquilo que eu já falei, eu repito, a queixa tem que vir do paciente. Se não te incomoda as ruguinhas, se não te incomoda um pouquinho de flacidez aqui ou ali, se, se não te incomoda, você não precisa fazer. É estético, né? A gente tá ligado à saúde, assim, autoestima, não à saúde física, não é algo que por exemplo, uma doença que você precisa tratar, não é nada disso então a queixa tem que partir sempre do paciente e o padrão de beleza é muito relativo o belo é muito relativo eu conheço muitas mulheres que não fazem procedimentos, que não gostam né? porque a pessoa, às vezes a pessoa não gosta de como fica é, enfim acha que não fica tão natural e são belíssimas então não é a única forma de você se sentir bem e, e se sentir bonita, muito pelo contrário
0: Sim, a estética é um complemento, né, pessoal? A gente tem que fazer o básico pela nossa saúde, uhum, né?
1: Com certeza. É,
0: que é a alimentação adequada, uma atividade física. Então, assim, antes de fazer um procedimento estético, você tem que cuidar de você, do seu interno, né? Uhum. E, claro, por que não fazer? Né? Por que não fazer um botox se você está vendo uma ruguinha? Por que Sim. não fazer um preenchimento se você quer aumentar alguma área do seu rosto,
1: Sim. né? Então, é, eu né? acho que o investimento em nós mesmas é o nosso melhor investimento. E não só é, estético. Você investir numa atividade física, investir em tempo livre de qualidade, investir numa boa alimentação. Esse é o seu melhor investimento. Assim, eu
0: fico indignada. Eu vou falar uma coisa. Por quê? Tem gente que
1: come iFood todo
0: dia, todo dia. E aí vai no nutricionista, passa uma dieta adequada, balanceada com a quantidade de calorias que a pessoa tem que comer. A pessoa fala que tá caro. Então, assim, gente, tranquilamente um iFood, você for pedir, menos de R$16,00 você não, não compra um iFood. Não mesmo. Às vezes R$16,00 é só o frete. Não, exato, só o frete. E você ir na feira, comprar fruta, gente, você faz uma boa feira com R$16,00. Então, assim, a gente tem que começar a avaliar o que, que é caro e o que, que é barato. Exatamente. Né? O barato é comprar o iFood, Vai sair uhum. caro para a sua saúde. Então, tudo uhum. que você faz hoje, algum dia você vai colher o um resultado. Exato. É uma questão de priorizar. Né? De se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Exato. E assim, então, não tem por que falar Ah, eu não tenho tempo para ir na academia. Ah, eu não tenho tempo para fazer dieta. O tempo é a gente quem faz. Uhum. Se você não vai é, treinar... Você vai colher a consequência disso em algum momento da sua vida. Se você uhum. não se alimenta bem, come muito açúcar, em algum momento da sua vida pode ser que você desenvolva alguma doença, como diabetes, Sim. pressão alta, colesterol, que é uma série de fatores de risco uhum. para outras doenças, como Sim. infarto. Então, assim... Começa a fazer hoje, agora, o que você pode fazer. Uhum. Né? Começa a treinar, começa a ir na feira, comer alimento de verdade. Esse Sim. é o caminho para envelhecer bem e
1: com mais saúde. Essa é a maior desculpa de todo mundo, né? Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Quando eu falava isso pro meu pai, na adolescência, ai, ah, pai, eu não tenho tempo. Ele falava, Laís, você tem 24 horas por dia. O que você ai. faz com essas 24 horas são suas prioridades. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Agora, a perguntinha da Júlia Cegar.
0: Cegato, Cegato. Júlia, um beijo Pessoal, se inscreve aqui no canal Toda quarta-feira, 20 horas A gente tem Pod -med, viu? Ao vivo, que quem sabe? Faz selfie, né? Agora aqui, a Sophie Lip falou assim Lábio muito pequeno com preenchimento Consegue ficar natural? Consegue Gente, eu sou a prova viva disso Juro, meu lábio, é... não tinha lábio
1: Sério? Não, juro por Deus, agora olha o tamanho Depois do Depois eu quero lábio. ver uma foto sua De... Sério?
0: Mostro mostro sim Gente, eu não tinha lábio E assim, claro que eu não fui colocando Grandes quantidades Eu fui aumentando um pouquinho Primeira uhum. vez que eu fiz, eu fiz meio ml uhum. Segunda vez, passou três meses Eu fiz mais um pouco sim. Né? Porque se você aumentar tudo de uma vez Eu posso estar errada, me fala tá Me corrija, uhum. tá doutora é, Se aumentar muito, por exemplo, jogar 2 ml Numa pessoa que nunca fez é muito, eu também acho Pode muito. até dar fibrose Uhum. Tô errada? Não, não tá, não. Então, não, mas na sua opinião é a mesma que a minha? Eu,
1: é, Sobre... na minha opinião... Tem como, é mesmo... então, botar a boca com naturalidade? Com certeza, com certeza. Em geral, assim, vai muito do, do produto que a gente usa, tem vários tipos de ácido hialurônico. tem ácido hialurônico pra volumizar, tem ácido um hialurônico que é a substância um pouquinho mais, digamos assim, ralinha, assim, uhum. que não vai ficar tão volumizado... Eu, por exemplo, pro lábio, eu gosto muito do Kissing da, da Galderma, é, que fica bem natural. Mas, enfim, vai da quantidade, vai da técnica que a pessoa usa. É, em geral, em pacientes que tem o lábio muito fino, a gente faz mais o contorno é, e coloca bem pouquinho para volumizar. Mas tem como ficar bem natural, sim. É só usar pouco produto e usar o produto correto.
0: Ai, é muito bom o preenchimento labial. Eu amo. Eu amo. E eu amo também, gente, usar... É, indico para os seus pacientes e prescrevo, ainda mais agora nessa época do frio, em passar. Tem como manipular, viu, o batomzinho, viu? A base de ácido hialurônico, vitamina C. Então, eu gosto muito de mandar manipular, é, mesmo na farmácia, para passar na boca e hum. dar aquela hidratada.
1: Hum, bom saber é muito bom indico super e suplementação sei. com ácido hialurônico eu tô aproveitando para tirar <risos> as minhas dúvidas a doutora Carol então eu gosto tá Porque mas tem eu mostrado não... muito resultado para hidratação da pele sim eu gosto inclusive tem
0: colágeno junto com ácido uhum, hialurônico sim. na Essential é né o da Essential é, ele tem tem então assim eu geralmente indico pro esses esses produtos para minhas pacientes uhum. tá que estão junto e combinado uhum. Legal. Eu gosto muito, pessoal, vou falar aqui. Pra pele, os, anti, o, o, os produtos que eu falo que são os antioxidantes. Antioxidante pra pele é uma maravilha. Eu indico para as meus pacientes, tá? Uhum. Porque é, o envelhecimento, acaba que você tem o acúmulo de radicais livres. E rad, os radicais livres levam a mais ao envelhecimento, favorecem ainda mais o envelhecimento. Então, eu indico usar os antioxidantes, eu uso também os antioxidantes. Quais? Via oral, tá? Eu gosto muito da glutationa, curcumina, ácido alfa-lipoico. Uhum. Então, eu sempre gosto de colocar isso junto, manipulado, tá? Uhum. Mas eu faço uma fórmula individualizada, de acordo uhum. com a queixa de cada paciente. Uhum. Mas eu gosto muito dos antioxidantes para pele, tá? Você Legal. já viu aqueles fisiculturistas? Sim. Que tomam, tomam consequentemente, porque é um esporte, e os fisiculturistas tomam... É, em mais quantidade de esteroides anabolizantes, né? Uhum. E, e isso leva ao acúmulo de radicais livres. Uhum. E os radicais livres na pele levam mais envelhecimento. Então, Sim. às vezes, um fisiculturista de 20 anos tem cara de 40. Uhum. Porque, é às vezes, não se cuida tão bem. Uhum. Poderia estar tá aí usando os antioxidantes a pele, né? Uhum. Via oral, a sua alfolipóico, como eu falei, a curcumina. Então, uhum. assim, tem maneira de prevenir aí o envelhecimento
1: uhum. com produtos,
0: né? e é interessante, isso.
1: Interessante, interessante. Oh, e
0: as próteses de mama masculinas e suas naturalidades, qual indicação? Gustavo Zugueto é Zugueto. É, Lá é. de Porto Alegre.
1: Gente. Então, é, prótese de mama masculina é bem mais difícil da gente ver no dia a dia, mas existe sim, ela é um pouquinho mais densa e, e mais quadrada e é, dá, dá pra fazer. Eu, particularmente, não gosto de indicar quando o paciente não malha, uhum. porque fica muito artificial, muito artificial, às vezes o paciente quer fazer uma lipo HD com é, uma, uma, um implante de silicone mamário masculino, só que se ele não tem o braço definido, fica muito artificial, mas eu acho que assim, às vezes, são indicações e indicações, às vezes o paciente tem o... o... E
0: bota por baixo ou por cima do músculo?
1: Por baixo. Por baixo. Sempre por baixo.
0: Entendi. Eu assim, vou te falar uma coisa pessoal. Eu já namorei um cirurgião plástico. E ele não gostava de colocar a prótese de silicone em mulher por baixo do músculo. Porque, uhum. de acordo com ele, eu vi, tá? Uhum. Que as próteses de silicone colocadas... É aquela dúvida, né? Que as mulheradas têm. Ah, vou Sim. colocar a prótese de silicone. Colocar por cima do músculo ou por baixo do músculo? Minha opinião, tá? Por cima do músculo. Porque acaba que, com o passar da idade... Acaba que... O que acontece? Dupla bolha. A dupla bolha, <risos> tá?
1: Tá. Pode falar, doutor, o que
0: seria a dupla bolha?
1: Dupla bolha é, é que assim, a, a gente coloca a, o implante mamário de silicone abaixo do músculo e ele fica fixo aqui. Ao longo dos anos, tudo cai, a pele cai, a mama cai. Então, a, a glândula ela acaba caindo por cima do implante e fica o um implante aqui e a glândula para baixo. Fica uma dupla bolha mesmo. É, isso, hoje em dia... É, dificilmente acontece porque a gente faz uma técnica quando a gente vai colocar submuscular que chama dual plane. Hum. Então dificilmente acontece a dupla bolha para os cirurgiões que fazem essa técnica. Mas a escolha de subgladular, submuscular, é muito. tem que ser muito particularizada. Algumas pacientes realmente têm indicação de fazer submuscular.
0: Uhum. Mas Dá qualquer indicação?
1: Se a paciente tem, por exemplo, pouquíssima mama, pouquíssimo hum. tecido mamário. Mas se a gente aumenta mais? Não, porque se a gente coloca o implante logo abaixo da, da mama e tem pouquíssimo tecido mamário, primeiro que vai ficar muito marcado, muito artificial. E pode ter ripling, que a gente chama, que é como se ficassem umas... Aham. Uhum fica marcadinho não, assim em volta sei. porque a, a, o implante está logo abaixo da pele não tem aquela cobertura da glândula sim, por cima sim. Né? a opção seria por exemplo, fazer uma lipoaspiração e colocar a gordura no contorno sim. eu gosto muito dessa opção, fica bem bonito uh, mas em algumas pacientes que tem pouquíssimo tecido mamário a opção submuscular ela, ela é indicada é, mas eu particularmente gosto mais de subglandular também
0: Oh, Maísa Oliver, fale sobre o PMMA na face. Pessoal, olha, eu, eu não, não, não é minha área, tá? Mas eu já vi pessoas falando a favor e pessoas falando contra do PMMA na, na face, assim como qualquer parte do, do corpo. Tem colegas que gostam, tá? E tem colegas que falam que viram casos terríveis de rejeição. Então, assim, eu prefiro não opinar.
1: Assim... Alguns estudos mostram que em pouquíssima quantidade, em plano profundo, não, não, teria, é, não existem muitos casos de rejeição, etc. Mas eu acho que não vale a pena fazer preenchimento com PMMA. É um material mais barato, é, é um material que, principalmente para pessoas que querem volumizar bastante, às vezes, homem, principalmente, quer colocar muito no queixo para volumizar, é, às vezes, é, ele não fica no mesmo lugar Então você coloca, ele vai caindo
0: E isso que aconteceu com um e... amigo meu ele, é. ele caiu, ele botou
1: aqui para fazer uma correção e caiu para cá É, ele não fica E no não mesmo sai, lugar. né? Não, não sai, o corpo não absorve E às vezes forma granuloma em volta é, Às vezes tem rejeição Então eu realmente não faria não acho que é um bom investimento Por mais que o custo seja menor do que ácido hialurônico É porque o ácido hialurônico você tem que sempre fazer o
0: PMMA, é. como
1: ele não absorve é. pelo organismo, ele dura muito tempo, então... Mas ele não é seguro é... e é uma bomba relógia. Qualquer momento pode dar problema. Qualquer momento pode estourar.
0: Ah, mas vamos falar, vamos fazer um quiz. Hoje tá diferente o programa, eu tô vamos. curtindo. <risos> vamos fazer o um quiz, tipo, qual produto não pode faltar no seu skincare? Eu falo um, você fala um. Qual você, tipo, o que, que é skincare? Primeira coisa, né? Skincare são os cuidados uhum. diários com a pele. Sim. Que toda mulher, na minha opinião, tem que fazer. Não só mulher, o homem também, uhum. tá? Então, pra mim, o skincare é muito importante. Sim. E é,
1: o skincare é individual. Ou seja, não é o mesmo pra mim, não é o mesmo dentro uhum. pra outra pessoa. É, cada um tem seu tipo de pele, cada um tem suas necessidades aí, dependendo da faixa etária, da rotina.
0: Exato. Na minha opinião, o que não pode faltar, eu começo falando, você começa falando. Pode começar. Posso falar. Eu acho que na rotina do skincare, pra mim, não pode faltar o protetor solar. Fator 70.
1: Fator mais alto. Uhum. Eu concordo. Você concorda? Protetor solar. Fala um. É o mais, o mais importante É o de mais todos. importante, Eu né? acho que assim, uma pessoa que não faz skincare, não consegue fazer, é, acha chato e tudo mais... A dica que eu dou pra ela começar é comprar um protetor solar específico pro seu tipo de pele. Se é uma pele oleosa, compra um pra pele oleosa. Se é uma pele seca, compra um que tem uma fórmula mais hidratante. E o sabonete facial específico pro seu tipo de pele também. Tem muita gente que usa o mesmo sabonete que vai usar no corpo e já usa pra lavar o rosto. Super errado, Super gente. Super errado. pode usar. Então, começa com esses dois produtinhos. Compra um sabonete Investe num
0: sabonetinho melhor. Para é, de usar o,
1: aquele que Deixa que no chama. box do banheiro. Qual? Do... Não. Ih, pode, não
0: falar, pode falar, não
1: pode. Não, mas você vai falar mal, não pode falar
0: Ah, não pode falar é verdade. Não, o é
1: ótimo, gente, eu uso é ótimo,
0: Nossa, amor Não, eu uso, sério
1: No corpo, Sim. né? No... Não, mas <risos> Então, é o
0: seguinte Eu acho que pra, pra pele do rosto É um sabonete específico
1: Isso, tá? compra é... um sabonete específico Não uso do corpo no rosto Exato, não uso do
0: corpo no rosto E assim, eu uso o Salix um, Anota aí, gente, falar. é Mara. É? Salix. Dermotivin Salix. É um vermelhinho. É, a base é casa, eu nunca vi isso daí. É, ele é mais carinho, ele custa uhum. 30, 30 e poucos reais. Para um sabonete, uhum. é caro, né, gente? Convenhamos. Uhum. Mas ele dura dois meses, porque vem um tabletinho, mas tem opção líquida também.
1: Uhum. Eu vou
0: explicar para vocês como é que eu faço.
1: Uhum.
0: Ah, não, você falou de falar um produto primeiro, ai. Eu ah, falei, não, aí, mas você termino fala Não, termina o que você, não, que você ah, tá falando. Aí tá. eu falo o
1: produto. Aí, ó, o que, que eu faço? Eu acordo. Não, mas de... eu falei protetor solar.
0: Não, mas eu que falei o protetor solar. Ah, não. mas tem que
1: falar outro?
0: É, eu falei um, você fala um.
1: Ah, tá. Não, mas o primeiro pra mim é protetor solar. Eu vou ter que falar o que vem segundo.
0: É, isso.
1: Tá, não, eu só termino de falar o que você tava falando. Tá, então Aí a gente que cada um tá
0: falando. Porque esse assunto é muito bom, gente. Vamos falar. Amiga, como é que... Como é que... Como é que... Como é que tá? Como é que eu faço meus cuidados diários com a pele? Eu acordo de manhã pleníssima, mentira, acordo super de mau humor.
1: Eu também. Tá? Eu Nossa. nem acordo direito, Eu não Gabriel gosto de conversar sabe. com ninguém,
0: gente, sério, não gosto de conversar com ninguém. Aí eu pego, né, passo esse Salix, que eu falei pra vocês, lavo meu rosto, tá, com Salix. É com ácido
1: salicílico. Isso, Amo. Salix.
0: Ele é ótimo, Mara, gente. Quero Recomendo. testar, já quero Pode, testar. É. Aí depois eu passo água micelar, tá, eu água, água micelar, e... Depois, eu passo o da Vichy. O um da Vichy ah. é, é... Eu uso vitamina C. E... A da Vichy? Não.
1: Mas uso qual vitamina que é a da Vichy? C. Não, se passa Não, água micelar? É da La
0: Roche. Eu uso... Acordei. Passo o sabonete Salix, tá? tá. Depois, água micelar. Depois, hum. eu passo vitamina C. Depois, eu passo qual ácido agrônico. Qual vitamina C? Da La Roche.
1: Tá, aquela C10. Isso,
0: essa. E a
1: água micelar, qual que você usa?
0: Eu uso da... Aí, cada hora eu uso uma água micelar. Uhum. Água micelar, gente, eu economizo, viu? <risos> Juro, não sei. Mas eu dou uma... Não, é que eu não economizo. Eu uso, assim, L'Oreal. Uhum. Entendeu? Eu uso não, mais... A do... da L'Oréal
1: é ótima. É, eu uso da L'Oréal é um bom custo-benefício, eu gosto. É bom é barato, assim, uns uhum. 15 reais e... Sim.
0: né ok. Aí, eu gasto bastante. É no da La Roche, que eu acho bom.
1: Uhum. Tá? Vale a pena. Vitamina c
0: E invisto também bastante na Vichy com o ácido hialurônico.
1: Ah, aquele
0: azulzinho. azulzinho isso. Maravilhoso. Depois, gente, é óbvio que Carolzinha não vai deixar de passar o protetor solar, né? Aí eu passo o protetor solar fator 50. Eu gosto muito do Epsol
1: uhum. com.
0: É, com, é,
1: com cor? Com cor. Eu uso
0: com cor. Uma cor mais clara, que é a cor da minha pele. E depois eu passo blush. Eu não, uhum. eu não sou muito de passar base, nada, não. Uhum. Eu passo blushzinho natural, batonzinho e tô pronta. Aí eu vou retocando protetor solar ao longo do dia. À noite eu lavo meu rosto de novo. Tiro tudo com a água micelar de novo. E passo é, a da paleno. Tá? Um,
1: que, que, é que é um ácido. É um ácido retinóico. Ah. É um ácido retinóico. Ah, Isso. Oh. É o que eu mais uso. É, aí rotina. eu passo,
0: né? O que, que o ácido faz, doutora?
1: Fala pra gente. Ele é antidade. É, é na etapa antidade da, da rotina de skincare. Então, dá pra usar vários ácidos: ácido retinóico, ácido mandélico, que eu particularmente não gosto muito, ácido salicílico, que eu adoro. Então, isso vai, assim, de, depende do tipo de pele, da questão da paciente, se de repente tem alguma manchinha que ela quer tirar, se tem melasma. Depende de tudo isso pra você escolher qual ácido que é, que é o ideal. O retinóico é o queridinho. Sim. É o que mais tem resultado e, assim, e entra na etapa certa. de antidade.
0: Eu uso ácido dia assim dia não. Tô certa.
1: Sua pele é muito sensível?
0: Uma... Mais ou menos.
1: Se é sensível, talvez usar todo dia ácido retinóico vai deixar ela mais sensível ainda. Entendi. Mas... Tem um produtinho da La Roche, que é um ácido retinóico que tem vitamina B3 junto, que é justamente para pele sensível. Nossa,
0: não eu vou notar, hein?
1: É, é da La Rocha, aquele vermelhinho, sabe?
0: Não, é, é ácido, eu vou comprar, É, viu? é de
1: ácido retinóico, tem vitamina B3. Ah, e então, a... nossa, então vou comprar, é, isso eu não experimentei, não. É muito bom, muito bom. Tem uma fórmula mais levinha pra quem tem pele sensível, pra você conseguir usar ácido todo dia, mesmo tendo pele sensível. Mas pode, né? Pode, mas tem que ser os produtos indicados. Entendi. Não, Às e... vezes tem produto que você não pode usar todo dia, Entendi. Às vezes você usa um ácido um pouquinho mais levinho num dia, daí um mais forte no outro, tem que revezar. Pele sensível, a gente tem que pisar fogo, assim, é... na parte dos ácidos.
0: E, gente, usou ácido é passar protetor
1: solar, viu? Com certeza. Tá usando o certeza. ácido, não
0: pode se expor o sol. Uhum. É protetor solar o dia inteiro. Então, usou ácido na noite anterior, é passar o protetor solar no dia seguinte. Senão, mancha a pele, porque uhum. a pele fica mais sensível, né, Sim. doutora? Então, é Sim. muito importante isso. E uma coisa que eu ia falar, depois eu quero entrar ah aqui, o pessoal falando, Paula Salicili C10, é esse mesmo, Mineral 89, isso mesmo, a da Palena é o medicamento, é esse mesmo, a Paula <risos> conhece
1: tudo, gente Ela é a dermatologista, é pa... Paula Caeiro, é, ela nossa. é dermatologista Ela tá honra oh, sabendo é minha tudo Minha dermatologista, Ai, tá vendo Maravilhosa. todos esses produtos, quem faz os meus tratamentos, os meus procedimentos, doutora Paula Caeiro uma
0: vez uma esteticista disse que o sabonete Johnson de criança pode ser usado no rosto, é verdade?
1: É, poder é. pode. assim, é ideal, mas, né? Então, assim, se você tem uma pele muito oleosa, ele não vai controlar a tua oleosidade. Mas assim...
0: Ô gente, mas pode, não, mas assim... Não, eu acho assim, pela é, investe, Deus, é, é sabonete... Vou falar a é real aqui, usar vestida. sabonete Johnson... Na pele, para economizar sabonete... Não, outra coisa, vou falar um negócio assim. <risos> o Johnson é caro, hum, viu? Não cê... é barato. Não é barato. Você economizar... É, é como se você trocasse um... Como é que chama aquele o ditado? Quê? O quê? É igual... Troca
1: seis por meio. É, um seis meia dúzia, sabe? Você vai trocar é. seis meia dúzia? compra um sabonete de 30 reais, dura é. 3 30... ah. investe. Sabonete, protetor solar, investe. São... Acho que o segundo que eu ia falar, que eu fiquei de te falar, depois do protetor solar, é sabonete.
0: Ah, em quanto tempo deve ser feita a troca de silicone? Ai, gente, eu amo cirurgia, eu vou
1: falar. Gente, tem silicone que você nem precisa trocar mais hoje em dia. Então, eu acho que não é verdade o que falam de que você nunca mais vai precisar trocar um silicone, e também não é verdade que você necessariamente precisa trocar em 10 anos. A verdade é, você precisa acompanhar e... Ver com se vai ter, né? É, com ressonância, ultrassom de mama e ver se tem indicação de trocar. Né? Tem pacientes que estão há 20, 25 anos com o mesmo implante, mesma prótese de silicone e nunca precisaram trocar. E qual que é a indicação de trocar? A indicação de trocar é principalmente se tem alguma contratura, que é quando forma uma cápsula em volta do implante de silicone. Uh, a grande maioria das pacientes acaba trocando, por quê? Porque o silicone ele é um peso. Né? E acaba deixando a pele um pouco mais flácida E ao longo do tempo, principalmente depois de amamentar Às vezes o peito fica um pouco caído E a paciente quer fazer a cirurgia que a gente chama de mastopexia né? Que é Sim. levantar a mama e trocar um implante A maioria das vezes é isso Mas, enfim, pode, pode acontecer da capso, é, do, do implante romper Pode acontecer tudo isso É, é isso. raro, mas acontece É raro, mas acontece com mentira É raro, mas acontece muito é. <risos> Mas hum. tem
0: uma dúvida: quem tem prótese mamária não pode praticar exercício físico mais duros ou é mito? Mito, Laís. É mito. É mito. Assim, é usar sutiã, né, gente? Porque, igual ela falou, é, a prótese é um peso. Uhum. E tudo que pesa vai para baixo, Sim. correto? Porque a gravidade tá Posto sempre gravidade, puxando a gente para baixo. Então, assim, se você não colocar um sutiã que sustente sua mama ela
1: vai cair. Vai ter flacidez muito mais rápido, né? Então, assim... Mas, fez... assim, de pós-operatório, o ideal é você ficar três meses sem fazer exercícios físicos pesados, crossfit, musculação, é, malha-braço, essas coisas, três meses. Mas, depois desses três meses, claro, isso vai de caso pra caso, o médico tem que, tem que liberar, mas, em geral, depois de três meses pode fazer atividade física normalmente.
0: Sim. Mas, olha, uma coisa muito bacana pra pele, eu sei que tem muita mulher que tem espinha, né? É, além de, claro, do ácido que é bom para quem tem espinha, usar o sabonete específico, é fazer exames, viu, pessoal? Tem que uhum. ver vitaminas, como que tá o perfil hormonal, tá? É, então é importante a gente cuidar de tudo. Uhum. Não tem como falar, ah, doutora, por que, que eu tenho muita acne? Sim. Ah, por que, que eu tenho. Por que a minha pele tá muito oleosa? Uhum. Além de você fazer os cuidados com a pele, né, usar um ácido, um sabonete, é importante também você fazer os seus exames.
1: Uhum, com certeza. Para ver certeza. se tem
0: algo alterado, tá? Se, como é que tá o perfil hormonal, uhum. se tá é, com algum distúrbio hormonal, então a gente tem que avaliar tudo também, na uhum. parte metabólica. Com certeza, tá? com certeza. É muito importante para a gente cuidar e ter mais saúde aí com a pele, uhum. Viu? Então, e tem medicamentos também que podem ajudar aí no controle da espinha, né? Sim agora uma coisa muito legal hum. o anticoncepcional é muito bom para a pele é mas ele é muito
1: ruim para todo o restante do organismo sim é. o anticoncepcional dificulta o ganho de massa com certeza eu troquei eu usava anticoncepcional parei de usar e coloquei dil por conta disso é o anticoncepcional é uma faca de dois gumes uhum. ele
0: melhora a sua pele mas piora a sua performance
1: mas existem outras estratégias também para melhorar a pele Claro, tem que ter indicação médica Também não, não pode sair Mas tomando é gente assim não tô falando gente pra, tá falando é, aqui eu não tô falando para suspender o anticoncepcional Sem é...
0: colocar outro método contraceptivo Sim, aí no, no lugar de Deus tá? Mas, Mas é eu... importante você saber que o, Existem outros métodos contraceptivos para substituir o anticoncepcional Sim
1: né? Mas que você pode ter uma piora ali Da qualidade da pele Depois que você parar de tomar, infelizmente Uma coisa que me ajudou muito Quando eu coloquei DIL, Eu comecei a ter muita espinha Coisa que eu não tinha, assim, ó, desde a minha adolescência. E eu comecei a tomar espironolactona. É,
0: exatamente. Que é um antiandrogênico. Anti Foi
1: maravilhoso. Resolveu meu problema. Sim. Não, é. E, galera, pode Também usar... Também atrapalha um pouco o ganho de massa. É, mas, assim, ele é antiandrogênico. Não, não é. compara tanto, né? Com, não se compara com o anticoncepcional. Não, assim,
0: é... Eu, minha opinião, tá? O anticoncepcional, ele é uma faca de dois gumes. Então, uhum. você melhora a sua pele, mas piora a sua performance, tá? Ele diminui os níveis de testosterona, uhum. né? ele de testosterona livre. Né? Então, assim, você diminui o ganho de força, diminui o libido. Tem outros métodos contraceptivos muito melhores aí do que o um anticoncepcional. O DIU de, de Mirena, uhum. o DIU de cobre. Então, basta você procurar um ginecologista e, e avaliar qual que é o melhor, uhum. qual que é o melhor adequado. É a
1: melhor coisa, gente. Não tem que ficar lembrando de tomar Sim. anticoncepcional. Nossa! Sim. Gente, os meninos estão dando risada aqui. Estão é, vendo. Estão vendo. Eu acho que é alguma coisa que Será que é porque a gente está falando de anticoncepcional? Ah, o está ah tá. O chat tá bombando. Bia Ginotti,
0: mito. É importante, importante É praticar atividade física com conforto, mas pode fazer sim. Aí ela tá falando do silicone. Ah, sim, sim. Ela é personal. Estão arrasando, uhum. meninas. Obrigada, Bia. A Bia, então, Linda, vai me entender, a né? Beijo. A Bia é contra os anticoncepcionais. Tô <risos> gente, mas olha, sinceramente, tá? A gente tem várias opções sem ser anticoncepcional. Então, assim, melhora a pele, mas piora a libido, piora a força, diminui os níveis de testosterona. Você já viu que quando a paciente suspende o um anticoncepcional, ela passa um tempo, ela se sente muito mais viva. Melhora a libido, melhora a força.
1: Exatamente.
0: Diminui a retenção, melhora, melhora tudo. Eu ficava muito inchada.
1: Fica muito inchada demais. É,
0: é dificulta o ganho de peso, uhum. então é, é dificulta a perda de peso. É. Se dificultasse o ganho de peso, é, é dificulta ótimo. a perda de peso. Então, assim. É... Enfim, é isso sobre isso. A Laís, beber água é realmente essencial para a saúde da pele. Mito ou verdade, meninas? Gente, super verdade. Mais de 70% do seu organismo é composto de água. Uhum. Se você não bebe água, nada vai bem. Não no seu cabelo glaseado tem glaseado glaseado, água, o no seu cabelo tem água, na sua unha tem água, todo o seu organismo tem água, sua célula precisa de água. Então, por mais que você não sinta aquela boca seca, uhum. aquela boca se o organismo está desidratado quando você não bebe a quantidade de água necessária, e quanto de água tomar? 30 ml por quilo por dia, no mínimo, tá? Então faz seu cálculo aí, já coloca o seu peso, já, multi, já multiplica uhum. pelo, pelo, por 30. Tá, é quanto já você a precisa esquece tomar. esquece
1: mesmo de tomar. É correria esqueço de do tomar, mas
0: todo seu organismo é impactado. Sim. Dá ressecamento intestinal, uhum. você fica com o intestino mais preso, certo? A sua pele não fica com aquela com aquela
1: hidratação Sim. bacana. Então, poxa, bebe água. A água é Leva muito a importante. Leva garrafinha junto, eu faço isso. Se eu não levo a garrafinha comigo, eu esqueço também. A água é importante para o emagrecimento. Uhum.
0: Então é isso. Bebe água. E para cima. Estou tirando todas as minhas dúvidas na vida. Vocês são maravilhosas, meninas. Gente, obrigada, a gente é maravilhosa mesmo Concordo com vocês Mas... Nossa, a gente falou tudo, né? Falamos tudo, falamos uhum. muito Gente, olha Amei a participação de vocês Muito obrigada Já Se es... acabou? Você quer, quer ah, ficar mais? Que horas fica... horas Amiga, a gente, tá falando, gente. a gente tá falando um tempão
1: Passou muito rápido A gente tem até
0: beber água porque Olha, ó, a minha água já acabou Tá ressecada já Gente, olha,
1: gente, vou agradecer
0: vocês que participaram aqui da, do PodMed. Toda quarta-feira, 20 horas, a gente tá ao vivo aqui no programa, trazendo mais saúde para vocês. Então, a gente sempre traz um profissional da área de saúde, a gente sempre lança um tema aí polêmico, um assunto legal para vocês esclarecerem a dúvida de vocês. Então, se inscreve no canal aqui do YouTube, ativa o sininho, se inscreve lá no Instagram do PodMed. Se inscreve lá no meu Instagram, inscreve não, me segue lá no Instagram, arroba doutora CM. É,
1: segue, deixa arroba isso, arroba, tutsugami. pode falar. Arroba Laís Tsugami, Tsugami é T-S-U-G-A-M-I, eu tenho que soletrar, porque senão as pessoas... É difícil, não, né? É difícil. É difícil.
0: E <risos> obrigada, gente, pela participação de vocês, é, é isso, deixa aqui sugestão de, de pessoas que vocês querem que a gente traga, assuntos que vocês querem que a gente traga, é, podem falar mal, falem bem, mas falem da gente, ok? Ok. E é isso. Obrigada, doutora Laís. Obrigada, adorei participar. Você gostou? Amei,
1: amei. Muito Ai, eu obrigada amei pelo também, convite. gente.
0: Adorei. Eu amei. A minha mãe. Ah, eu vou mandar um beijo pra minha mãe aqui, gente. Aquelas bem emocionadas, né? Mas, eu é, mandei é, beijo pra tanta gente. Daqui as... <risos> beijo, mãe. Beijo, vó, beijo, família. Amo vocês demais. <risos> obrigada por tudo. Gente, sério. Mãe, um beijo, Emílson Oliveira aqui, tá? Amo demais. Não me assistindo lá de Minas, Ela deve ter pegado todas as dicas. Ela gosta? Todas. Ela ama <risos> a minha avó. Minha, ela é minha mãe, eu chamo ela de mãe, mas é minha avó. Ai, sério. É, mas assim, ela faz botox, preenchimento. Sério? Ah, maravilhosa minha filha. É maravilhosa. Super contar dental. Maravilhosa, <risos> filha, não tá entendendo. Ela tá Quantos ovô. anos ela tem? Nossa, peraí. Eu não sei a idade dela, gente. como é? Meu, Deus. Dela... Meu Deus. Meu Deus. <risos> é bom que eu nem saiba. Pera aí, ela... corta, corta, gente. Não, ela. ela... É... Não, mas ela, tá ela é nova, porque minha mãe tem 44. Hum. Ela é nova também, porque minha mãe me teve com 16. Ah, sim. Então ela é minha. Ela avó. deve ser tipo
1: um 60. É, é tipo isso. Tá. Ela
0: é nova. Mas ela é maravilhosa. Um beijo Hoje, Como inclusive. É milce, manda um beijo pra ela. É
1: milce, um beijo. Você é maravilhosa. Ah, ela é <risos> linda mesmo.
0: E hoje, minha filha, deixa eu te falar. que Ela, ela me ligou ontem, meninas, pega, pega esse, esse combo aí. Ela me ligou, Carol, eu quero fórmula pra minha pele, pra minha <risos> unha, e meu cabelo. Falei, não, mãe, beleza. Aí sentei com calma, vali o caso dela, <risos> fiz uma fórmula, ó para rejuvenescer bem. Ah, eu quero uma também. Oral, a oral. que
1: já vou pedir uma já aí, também. Já Esse pega aí, já pega dica. Eu várias coisas, né? De suplementação.
0: Ai, mas é muito <risos> importante a suplementação, uhum. né? para cuidar da pele. Então, gente, ó. Vamos, vamos falar sobre envelhecer bem, né? Envelhecer bem é possível. Existe... Com naturalidade. Com naturalidade. Sem exageros. Sem exageros. E fala pra você, o que que, o que, que pra você é importante aí para envelhecer bem, assim, numa dica assim pra galera
1: ah, eu sei que é muito clichê, mas assim, o importante é ser feliz o importante é você estar tá feliz com você mesmo o importante é você não ser estressado não produzir um monte de cortisol é... e é isso cuidar de você, se colocar em primeiro lugar ter uma boa autoestima gente, se apaixonar produzir uhum. o Exatamente.
0: Tá? É você não se estressar, não produzir é, ser feliz, cortisol. É, é clichê, mas então é... assim, eu falo que nós somos feitos de hormônio. Você uhum. já notou aquele aquela pessoa que não se sente muito inferior, geralmente você vai dosar a testosterona dela tá baixa. Já aquele cara da academia peituzão, geralmente <risos> a testosterona lá no alto. Quando você hum. faz atividade física, você libera cito, é, serotonina, ocito, ocitocina, hormônio do, do, do prazer, do amor. Sim. Então, assim, se você está muito estressado no trânsito, você é aquela pessoa que tem aquele estresse crônico, xinga todo mundo, seu cortisol está lá no alto. E não uhum. acha que você está fazendo mal para os outros, não, você está fazendo mal para você. Com porque certeza. Porque cortisol alto é fator de risco para série de doenças. Então se cuida. E envelhecimento precoce também. Exato. Então nós somos feitos de hormônios. Uhum. Viva bem, seja feliz, transmita amor, que tudo isso retorna para você. Com certeza, com certeza. Deixa uma frase, uma coisa que te motiva. Olha. É sempre esse o resultado da Manif minha
1: vida é. Peraí, deixa eu lembrar. Ah, lembrei. Ela assim, é muito atenta, assim, não deixa eu falar. Não, deixa eu ainda Eu vou esquecer de novo. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Não, repete, repete. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. É a frase que eu fico na minha cabeça sempre quando eu estou em algum momento difícil, eu estou com algum desafio. E realmente, assim, eu acho que tudo, todas as dificuldades que a gente passa na nossa vida... Se existe um lado bom de tudo isso, é que faz a gente criar recursos para mais para frente ter uma vida extraordinária.
0: Ai, que lindo. Gente, é sobre isso. Deixa, aqui. Deixa eu ver, aqui bate papo incrível, parte 2 para ontem. Gente, vamos sim fazer a parte 2, viu? Deixa sugestões aqui de, do que vocês queriam que a gente, gostaram que a gente falasse, né? Que a gente fala sim, tá? A gente vai falar assim <risos> Se inscreve aqui no canal e bota a sugestão aí que a gente vai falar. Gente, muito obrigada por participar do programa.
1: Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que perguntou, todo mundo que participou. A gente... Nossa, eu adorei essa interação com Você o pessoal gostou? que estava assistindo. Eu sou uma boa entrevistada ora Super, super! Ai, obrigada. <risos>
0: Daqui elas gostam de me gabar. <risos> Ai, ah, eu queria um elogiozinho. Tô... <risos> Quem não gosta. Não, mas você, olha, você é um amor de pessoa, simpática, muito linda, inteligente, né? Gente, isso é um. Por isso que ele é apaixonou. O homem
1: ficou. Isso é um mega desafio. Juro, Gabriel sabe. Eu tive fobia social quando eu era adolescente. Mentira. Isso aqui pra mim é um mega desafio. Eu vim assim, ó, no carro, super ansiosa. Você tá brincando? Juro, pra mim é um mega desafio. Não, e gente, eu vou falar pra
0: vocês: apresentar podcast não é fácil, tá? E quando aqui realmente estava um pouco nervoso, eu falei: eu "Relaxa, nervosa, mulher, eu tremia, relaxa". Assim, eu falei: "Relaxa que, e o trem vai fluir". Aí fluiu mais que o esperado. Não, total. Aí, então, mãe, agora um... eu quero
1: continuar. Agora eu falo "Mas já vai acabar". Gente, você tá
0: indignado, gente. Como assim? Não quero ficar que acabe não. Mas tudo que é bom acaba. Mentira, não acaba não, que a gente faz outra parte. A gente faz a parte 2. A gente faz a parte 2. Gente, beijos.
1: Beijo. Acabou?